0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvál Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 23. února. Papež se svými spolupracovníky z Římské kurie dnes zakončili letošní pětidenní duchovní obnovu. Uslyšíte zamišlení prefekta Kongregace pro bohoslužbu a svátosti kardinála Roberta Saraha o úctě k Eucharistii.
1: V druhé části pak rozhovor s francouzskou řeholnicí sestrou Bernadetou. Jejíž uzdravení bylo uznáno za 70. lurský zázrak.
0: Hezký poslech přejí
1: Jen Gruberová a právě vatikánského rozhlasu.
0: Ariča. Dopolední meditací se zakončila duchovní obnova Petrova nástupce a jeho spolupracovníků z Římské kurie. Jak je na závěr zvykem, oslovil papež exercitátora, kterým byl letos portugalský kněz José Tolentino de Mendonça, aby mu poděkoval za vedení duchovních cvičení. Chtěl bych vám, otče, poděkovat jménem všech za vaše doprovázení v těchto dnech které nekončí a pokračují dnešním dnem postu a modlitby za Jižní Súdán a Kongo a také za Sýrii. Děkuji za vaše slova o církvi a za to, že jste nám umožnil cítit církev, toto malé stárce, a také za varování, abychom jej neumenšovali svým zesvědčujícím byrokratismem. Děkuji, že jste nám připomněl, že církev není klec na ducha svatého a že duch vylétá také ven a působí také na venek. Různými citacemi a svými slovy jste nám ukázal, jak působí u nevěřících a pohanů a u lidí jiného náboženského vyznání. Duch boží je univerzální. Pro všechny. I dnes existují Kornéliové setníci, dozorci Petrova vězení, kteří vnitru hledají a také umějí rozpoznat, když někdo volá. Děkujeme za toto volání k otevřenosti, která nemá strach a není rigidní, abychom byli povolní duchu. Nikoli mumifikovaní ve svých strukturách, které nás uzavírají. A modlete se dál za nás. Vždyť jsme lidé, všichni jsme hříšníci. Bůh vám žehnej. Poděkoval papež František za poslední meditaci letošní duchovní obnovy římského biskupa a jeho kuriálních spolupracovníků v Ariči. Vatikán. Kardinál Robert Sarach věří, že pravda liturgie nakonec zvítězí. Parafrází slov Pany Marie Fatimské vyjadřuje své přesvědčení v obsáhlé předmluvě ke knize o podávání svatého přijímání na ruku, historické, právní a pastorační pojednání od italského kněze Federika Bortolio. Gvinejský kardinál se odvolává na zmíněné mariánské zjevení ve Fatimě, kde Matka Boží upozornila na to, že nevděční lidé zneuctívají tělo a krev páně. Kromě úmyslného zneuctívání, jakými jsou tzv. černé mše, svatokrádežná přijímání a také takzvané interkomunio, jejich špachatelé škodí jen sami sobě, zmiňuje prefekt Vatikánské kongregace pro bohoslužbu a svátosti subtilnější dňáblovy útoky, vedoucí k oslabení víry v eucharistii mezi božím lidem, a to rozséváním bludů a prosazováním nenáležitého zacházení s eucharistickými způsobami. V srdci věřících probíhá boj mezi Archandělem Michaelem a Luciferem, který má na mužce oběť mše svaté a reálnou přítomnost Ježíše v konsekrované hostii, píše kardinál Robert Sarach. Tento pokus o loupež probíhá tak říkajíc dvou kolejně. Za prvé je to snaha o redukci pojmu reálná přítomnost. Mnozí teologové nepřestávají zesměšňovat či ignorovat pojem přepodstatnění i přes neustále upomínání učitelského úřadu církve. Teologická nauka o Eucharistii, píše kardinál Sarach, bývá kontaminována filozofickým omylem imanence, podle kterého myšlení neodráží, níbrž stanovuje realitu. Reálná bezpodmínečná přítomnost lásky je pak relativizována podle toho, kdo ji rozumí, transfinalizace, anebo se jí cítí, transsignifikace. Blahoslavený Pavel VI. byl nucen zasáhnout encyklikou Mysterium Fidei, aby vysvětlil, že oba tyto pojmy nevyjadřují náležitě eucharistické tajemství. V nejsvětější svátosti existuje láska, i když ji nikdo neopětuje nebo nechápe, nepřijímá či nebere v úvahu. Je tam jako skála, z níž v poušti tryská pramen. Adoruje, vzdává díky, uděluje člověku odpuštění, a vyprošuje mu potřebné milosti naprosto nezávisle na jeho myšlení. A toto všechno proto, aby člověk nakonec uvěřil a svolil klásce. Po druhé koleji, píše kardinál Sarach, vede ďáblu v pokus odstranit ze srdce věřících cit proposvátno. Zatímco pojem přepodstatnění vyjadřuje reálnou přítomnost Krista, cit proposvátno vnímá její absolutní výjimečnost a svatost. Ztratit toto cítění právě ve vztahu k tomu nejposvátnějšímu by bylo velké neštěstí. Jak by se to mohlo stát, kdyby tento výjimečný pokrm byl přijímán jako obyčejné jídlo? Byl by to projev gnosticismu, myslet si, že je možné odtrhnout lidskou víru od vnějších smyslových znamení, která jsou koherentní s tím, co znamenají. Protože člověk řádně dosahuje neviditelného pouze matatelnými znameními, postupem od známého k neznámému, jak porotýká svatý Tomáš Akvinský. Druhý vatikánský koncil proto připomíná důležitost gesta, tělesných postojů a vnějších znamení a zmiňuje také jejich pedagogickou hodnotu. Liturgie, píše kardinál Sarach, se skládá z mnoha drobných obřadů a posunků, z nichž každý je výrazem lásky, úcty a adorace ve vztahu k Bohu. Prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti poznamenává, že během staletí se v životě a tradici církve vyvinula určitá praxe ve vztahu k eucharistii a svatému přijímání. Velikost a šlechetnost spolu s nejvznešenějším výrazem lásky člověka k jeho stvořiteli spočívá v pokleknutí před Bohem. Takto se v přítomnosti Otce modl sám Ježíš. Gvinejský kardinál připomněl v této souvislosti svatého Jana Pavla II., a svatou matku Teresu z Kalkaty, kteří přijímali eucharistii v kleče a do úst. Lurdy. Jmenuje se Bernadette, stejně jako lurdská vizionářka. Sestra Bernadette Moriovo je františkánka obládka nejsvětějšího srdce Ježíšova. Šedovlasá skromně působící, ostýchavě se usmívající žena s brýlemi a františkánským křížem kolem krku, ročník 1939, povoláním zdravotní sestra. Bylo jí 27 let, když se kvůli postižení míchy začalo projevovat postupné ochrnutí nohou. Následovaly bezvýsledné operace a terapie až do naprosté ztráty pohyblivosti.
1: V roce 2008 jsem odcestovala do Lourdes a velice intenzivně jsem tam prožila pout naší diecéze. Dostala jsem tam pomazání nemocných a prosila o sílu, abych mohla pokračovat v cestě. Silně na mě zapůsobilo proces jít s nejsvětější svátostí a svátostné požehnání v bazilice svatého 50.. Cítila jsem, jako by mi Ježíš říkal, vidím tvé utrpení, ale také utrpení tvých bratrů a sester. Nabídni mi je. Modlila jsem se proto za nemocné, které jsem měla okolo. Ale za své uzdravení jsem se nemodlila vůbec.
0: Sestře Bernadette bylo v době lurdské pouti 69 let. Pohybovala se na vozíčku, měla za sebou čtyři operace páteře a mimo jiné dostávala morfium kvůli trvalým bolestem.
1: Z lurdské poutě jsem se vrátila do své komunity a 11. července téhož roku jsem se spolu sestrami adorovala nejsvětější svátost. Bylo přesně tři čtvrtě na šest, když jsem v těle pocítila nebývalé teplo. Neměla jsem tušení, co to je. Když jsem se pak vrátila do svého pokoje, uslyšela jsem hlas, který říkal, odlož všechny své přístroje. V tu chvíli jsem si vzpomněla na Ježíše, který v evangeliu říká, vezmi své lehátko a choď. I hned jsem si proto vysvlékla korzet, odložila opory nohou a chodidel, vypnula neurostimulátor, dala stranou morfium a veškeré další léky. A zjistila jsem, že už nejsem ochrnutá. Spolu se strám jsem řekla, nevím, co se to stalo, ale už mi nic není. Dokážete si představit, jaký šok něco takového vyvolá?
0: K uzdravení došlo v kapli řeholního domu pětitisícové obce Brel, která je součástí diecéze Bovo, rozkládající se asi 100 kilometrů severně od Paříže. Připadlo na hodinu, kdy se zrovna Lurdech konalo eucharistické procesy.
1: Nikdy jsem nemluvila o zázraku nýbrž o uzdravení. Byla jsem vyléčena a hned jsem věděla, že to má spojitost s Lurdami, odkud jsem se právě vrátila. Stala jsem žila z onoho silného dojmu boží přítomnosti v nejsvětější svátosti, kterou jsem prožila v Lurdech a který ve mě zůstával především při eucharistické adoraci. Nepříslušelo mi, abych mluvila o zázraku. Nejprve jsem totiž zakusila uzdravení. Jeho zázračnost se zkoumala teprve později, když byla dokumentace o mé nemoci zaslána do Lourdes, Mezinárodnímu lékařskému výboru a kdy pokračovala dlouhá deset let trvající procedura. Až letos v únoru jsem se dozvěděla, že biskup naší diecéze uznal zázrak a že nyní církev může prohlásit, byl to zázrak.
0: Biskup Jacques Benoît Gonin se sestrou Bernadetou rozmlouval a prostudoval spis lordské lékařské komise, který je ostatně veřejně přístupný k nahlédnutí. V neděli 11. února na Světový den nemocných a liturgickou památku paní Marie Lourdeské uznal zázračné rysy uzravení a tím také v pořadí 70. oficiálně potvrzený zázrak Mariánského původního místa.
1: Dnes si mohu dovolit říci, prožila jsem zázrak. Je to pravda, přesto ale trvám na tom, že rozhodnutí o této věci náleží církvi. Uzdravení, které jsem prožila, jsem prožila v církvi a v kruhu křesťanů své diecéze. Je to dar, který jsem obdržela, abych ho předávala dál. Mám druhým dávat zvíry, která mě naplnila.
2: Koumí ty set, set floky medit.
0: Ve Francii samozřejmě vzbudila zpráva o novém urudském zázraku všeobecný rozruch. Jako pokaždé, když si země revolucionářů a volnomyšlenkářů vzpomene na co si rušivě katolického ve své DNA. Biskup Jacques Benoît Gonin spolu s františkánskou řeholnicí vystoupil na tiskové konferenci.
1: Pro mě je to znamení, které pochází od Boha, na přímluvu Pany Marie. Na tiskové konferenci jsem mluvila s novináři, kteří mi řekli, my tedy nejsme věřící, nejsme pokřtění a ten zázrak nás nějak rozjitřil. Myslím, že pán může využívat také tyto události. Nikoli k mé poctě, protože já jsem nadále jen malá františkánka, ale ke cti boží a růstu církve.
0: Co se dnes v životě sestry Bernadety změnilo? Řeholnice se stará o nemocné a každodenně jí to připomíná, jak se jí vedlo před deseti lety.
1: Můj život nemocné a ochrnuté byl také plodný, možná dokonce ještě více než život, který vedu dnes. Když má člověk příležitost obětovat Kristu něco z vlastního utrpení, jde přece o život podle křesťanských měřítek. Ale nyní, po oné milosti, mám opravdu chuť předávat druhým boží lásku a mateřskou péči Pany Marie. Nikoho ale nechci přesvědčovat násilím. Často si vzpomenu na Lurdskou Bernadetu, která jednou řekla, že chce vydávat svědectví, nikoli bezpodmínečně přesvědčovat. Starám se dále o nemocné, což je pro mě cesta do provázení. Lurdy jsou totiž výjimečným prostorem bratrství. Nemoc se jinak v našem světě skrývá, ale tam jsou vidět lidé se svými všemi neduhy. Leží mi proto na srdci, abych takové bratrství prožíval s nemocnými svými bratry a sestrami.
0: Své nečekané uzdravení před deseti lety sestra Bernadeta uchovávala v pečlivé diskrétnosti až do konečného rozhodnutí církve.
1: Upřímně řečeno, lidé v mém okolí už to věděli: příbuzenstvo a řeholní komunita. Nikdy se to ale nezveřejnilo a nemohla jsem o tom mluvit tak otevřeně jako při tiskové konferenci.
0: Uvedla pro francouzskou redakci Vatikánského rozhlasu sestra Bernadeta Moriot.